1: animal de pequeñas dimensiones que puebla las aguas de muchos mares puede resultar muy molesto a los más desprevenidos. ¿Saben a qué tipo de animal me estoy refiriendo? Sencillamente a las medusas.
0: Las medusas, también conocidas como lágrimas de mar, poseen tentáculos cuyas picaduras no son nada agradables, pudiendo ser peligrosas para las personas alérgicas. Por eso debemos tomar todas las precauciones oportunas. ¿Qué tal amigos? Les saluda Fernando Díaz Armindo ¿Cómo se encuentran?
1: Bienvenidos amigos Les habla Esperanza Suárez ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran?
0: Aquí estamos de nuevo En La Fuente de la Vida Un espacio absolutamente refrescante Un espacio que les acompaña De lunes a viernes A esta misma hora
1: La versión original De La Fuente de la Vida Fue ideada y desarrollada Por el teólogo John Bernard McGee Y se llamó A través de la Biblia Aquí en España Ha sido Vigilio Bagnoni Profesor de Biblia y Teología Quien lo ha traducido Y lo ha adaptado
0: Una de las cuestiones Que le hace único Es que las notas y los bosquejos de este programa están al alcance de todos aquellos que lo soliciten. Tan solo tienen que pedirlos y nosotros encantados de enviárselos. La verdad es que ahí está esa forma de conocer la
1: Biblia desde el principio hasta el final. Por eso tienen que estar atentos porque al finalizar nuestro espacio les vamos a dar la dirección electrónica a la que pueden escribir para solicitarlo. Ah bueno, no se lo hemos dicho pero el envío es completamente gratuito.
0: Así es, gracias a los amigos que contribuyen para ello. A ellos les damos las gracias A pesar del paso del tiempo La Biblia sigue siendo el libro con mayúsculas y por excelencia Nos encantaría que lo leyeran Y que se impregnaran de la fuente de la vida Que está reflejada en cada una de sus páginas
1: Muy bien, pues si ahora te parece Fernando, y antes de escuchar la exposición de hoy ¿Por qué no llenamos este espacio con buena música? Escuchemos la canción de hoy Adelante
2: Las mentes vacías ya se empiezan a cargar. Se va preparando el escenario de cristal. En que las horas se asemejan a la eternidad. Un mundo de luces, de sonido y de. Se envuelven en la te envuelven en la
0: viajamos solemos guardar recuerdos de los lugares que visitamos. Son fotos, souvenirs o algún objeto cotidiano como una lata de refresco o también alguna concha o algún tipo de piedras. Son cosas que guardamos y que al verlas nos trae recuerdos de las experiencias vividas y del lugar por el que hemos pasado.
1: En el camino hacia la conquista de la tierra prometida, el pueblo de Israel pasó por situaciones difíciles en las que Dios les ayudó y les libró. Claramente lo vemos. Una de ellas fue la travesía del río Jordán, cuyas aguas se abrieron como sucedió en el Mar Rojo. Para recordarlo, recogieron unas piedras como testimonio de aquello que Dios había hecho.
0: Fueron piedras conmemorativas del poder de Dios, no cabe duda. Fueron una señal para recordar la obra del Creador. Nos vamos rápidamente a los capítulos 4 y 5 de Josué, para ver más detalles.
1: Vámonos ya a estos capítulos. Adelante, Virgilio.
3: La fuente de la vida Hoy estudiaremos en el libro de Josué desde el capítulo 4, versículo 19, hasta el capítulo 5, versículo 15. Vamos a terminar hoy nuestro estudio del capítulo 4 de Josué, y en nuestro programa anterior estábamos hablando de las doce piedras que Josué colocó en el río Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y de las doce piedras que había colocado al otro lado del río Jordán. Y decíamos que las doce piedras en el río hablaban de la muerte de Cristo, y las doce piedras en la orilla occidental del Jordán hablaban de la resurrección de Cristo. Quiere decir entonces que los hijos de Israel cruzaron el Jordán mediante la muerte y la resurrección de Cristo. Esas piedras que podían ser vistas al otro lado del río manifestaban el poder de Dios. Hablaban de la gracia de Dios y el hecho de que hoy en día Cristo está a la diestra de Dios. El paso del Jordán, pues, no representa la muerte de los creyentes. Representa la muerte de Cristo, de la cual nos apropiamos, y por la cual entramos en los lugares celestiales para disfrutar de sus bendiciones. Por último, nos llevará al cielo. Solo mediante la muerte, sepultura y resurrección de Cristo entraremos algún día en el cielo. Es, pues, por la fe, mediante la muerte y resurrección de Cristo, que cruzamos el Jordán y entramos en Canaán, donde vivimos y tomamos posesión de las bendiciones espirituales. Comencemos nuestra lectura con los versículos 19 al 22 de este capítulo 4 de Josué. El pueblo partió del Jordán el día 10 del primer mes y acamparon en Gilgal al oriente de Jericó. Josué erigió en Gilgal las doce piedras que había traído del Jordán y dijo a los hijos de Israel: Cuando el día de mañana os pregunten vuestros hijos, ¿qué significan estas piedras?, diréis a vuestros hijos: Israel pasó en seco por este Jordán. Si llevamos hasta sus últimas consecuencias la lección espiritual de este pasaje, nuestra conclusión solo puede ser que debemos enseñar el Evangelio a nuestros hijos. El deber de los padres es entregar el Evangelio a sus hijos. No hay mejor privilegio que aquel que tiene un padre de conducir a su hijo a un conocimiento de Cristo como Salvador personal. Esta es la responsabilidad de los padres. Continuamos ahora leyendo los dos últimos versículos de este capítulo 4 de Josué. Los versículos 23 y 24. Porque el Señor vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que pasasteis, de la misma manera que el Señor vuestro Dios había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos. Para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano del Señor es poderosa, y para que temáis al Señor vuestro Dios todos los días. Lo que Dios hizo por los hijos de Israel lo hizo para el beneficio de ellos, para el beneficio suyo y para el beneficio mío, estimado oyente». Lo hizo para que todos los hombres del mundo pudieran saber que la mano del Señor en verdad es poderosa. Este propósito se cumplió gráficamente tan pronto como los cananeos oyeron las noticias de que los hijos de Israel habían pasado el Jordán. Algunas de las cosas importantes que debemos recordar de este capítulo 4 de Josué son que el arca iba adelante y dividió el río Jordán. En este caso, no fue la vara de Moisés. El arca iba delante llevada por los sacerdotes. Nosotros, como cristianos, sabemos que Cristo va delante de nosotros en pasar por la muerte, pero también va con nosotros en esta vida. El Jordán es típico de la muerte de Cristo y no de la muerte nuestra. Y así concluye nuestro estudio del capítulo 4 de Josué. Llegamos ahora a Josué capítulo 5, versículos 1 al 15. En este capítulo 5 vemos tres detalles importantes. Se celebró el rito de la circuncisión. El maná cesó y los israelitas comenzaron a comer el grano de la tierra. Finalmente, Josué fue confrontado con un jefe del ejército del Señor. Josué necesitaba esa visión en aquel momento. Habían abandonado el rito de la circuncisión en el desierto. Dios les estaba enseñando que la vieja naturaleza humana no era buena y que la nueva naturaleza no tenía poder espiritual. El apóstol Pablo, en su carta a los romanos, capítulo 7, versículo 18, dijo «Yo sé que en mí, esto es, en mi débil condición humana, no habita el bien. Por eso, aunque tengo el deseo de hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo». El maná cesó y los hijos de Israel comieron los productos de la nueva tierra. El maná, espiritualmente hablando, es para los niños en Cristo Es decir, para los que no tienen madurez espiritual Y representa los días en que Cristo estuvo en la tierra Hoy en día nosotros nos alimentamos del Cristo vivo Dijo el apóstol Pablo otra vez en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 16 y 17 Así que nosotros ya no pensamos de nadie según los criterios de este mundo y aunque antes pensábamos de Cristo según estos criterios, ahora ya no lo pensamos. Por tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, han sido hechas nuevas. Comencemos pues nuestro estudio de este capítulo 5 de Josué, leyendo el primer versículo de este capítulo 5, que nos habla del terror de los amorreos. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar oyeron cómo el Señor había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que pasaron, desfalleció su corazón y se quedaron sin aliento ante los hijos de Israel. Debido a que el río Jordán estaba en su época de inundación anual, los amorreos y los cananeos no esperaban que los israelitas lo cruzaran. Creían que iban a cruzarlo después de pasar la época de la inundación. Creían que tenían más tiempo para prepararse para la batalla y por eso les cayó como un duro golpe descubrir que Dios les había ayudado a los israelitas a cruzar el Jordán. Continuemos ahora con los versículos 2 hasta el 5 de este capítulo 5 de Josué, que nos hablan de que una nueva generación fue circuncidada. «En aquel tiempo el Señor dijo a Josué... Hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar por segunda vez a los hijos de Israel. Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Toda la población masculina salida de Egipto, todos los hombres aptos para la guerra, habían muerto por el camino en el desierto después que salieron de Egipto. Todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, pero todo el pueblo que había nacido en el desierto, en el camino, después que salieron de Egipto, no estaba circuncidado. Como acabamos de recordar, la nación de Israel había descuidado la observación del rito de la circuncisión, la cual era el símbolo del pacto con Abraham. Recordemos que en el pacto que Dios hizo con Abraham dio la tierra de Canaán a Israel. Pero ellos habían abandonado este rito durante aquellos años de vagar a través del desierto. Continuemos leyendo los versículos 6 al 9. Los hijos de Israel anduvieron por el desierto durante cuarenta años, hasta que todos los hombres aptos para la guerra que habían salido de Egipto perecieron. Como no obedecieron a la voz del Señor, el Señor juró que no les dejaría ver la tierra que Él había jurado a sus padres que nos daría, tierra que fluye leche y miel. A sus hijos, los que él había puesto en lugar de ellos, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, ya que no habían sido circuncidados por el camino. Cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en su lugar en el campamento hasta que sanaron. Entonces el Señor dijo a Josué, «Hoy he quitado de encima de vosotros el oprobio de Egipto. Por eso se llamó Gilgal aquel lugar hasta hoy». Los hijos de Israel no habían guardado el rito de la circuncisión ni en el espíritu ni en la realidad. Los israelitas habían caminado por cuarenta años en el desierto hasta que todos los hombres que habían salido de Egipto, que eran hombres de guerra, habían muerto. El Señor les había dado hijos y fue a ellos a quienes Josué circuncidó. Ahora, al suceder esto, Dios entonces quitó el oprobio de Egipto. Esta frase, «el oprobio de Egipto», citada en el versículo 9, que podría también expresarse como «la vergüenza de los egipcios», se refería a que durante los últimos años de la esclavitud en Egipto, ese rito de la circuncisión, señal del pacto que Dios había hecho con Abraham, había sido descuidado, y ese incumplimiento había continuado durante el viaje por el desierto. Por eso… El lugar donde Josué circuncidó a los israelitas fue llamado Gilgal, que viene del hebreo Kalal, que significa quitar. Continuemos ahora leyendo el versículo 10 de este capítulo 5 de Josué. Los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes, por la tarde, en los llanos de Jericó. Por muchos años los hijos de Israel no se hallaban en relación con su Dios en cuanto al pacto, y por tanto no podían celebrar la Pascua. Fue en el tiempo de la lluvia, en primavera, cuando Israel observó el rito de la circuncisión y entonces celebraron la Pascua. La vergüenza de Egipto fue entonces quitada de los israelitas. Dios había prometido dar a los descendientes de Abraham la tierra, y la promesa estaba por convertirse en realidad. Todo esto, estimado oyente, tiene un mensaje espiritual para nosotros. La vieja naturaleza humana no es buena. La vieja naturaleza no puede heredar ninguna bendición espiritual. La vieja naturaleza ni siquiera puede disfrutar de las bendiciones espirituales. A esa naturaleza no le gustaría la tierra de Canaán. El apóstol Pablo en su carta a los romanos, capítulo 7, nos habló en cuanto a la guerra entre la naturaleza vieja y la nueva. Luego, en su carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 17, el apóstol Pablo dijo «Porque los malos deseos están en contra del espíritu, y el espíritu está en contra de los malos deseos. El uno está en contra de los otros, y por eso no podéis hacer lo que quisierais». El apóstol Pablo descubrió que no había nada nuevo en la vieja naturaleza, ni poder alguno en la nueva naturaleza, según Romanos, capítulo 7. La circuncisión de los israelitas fue un reconocimiento de este hecho. Ahora Dios les daría victoria en la tierra, pero Él tenía que prepararlos para ella. Continuemos leyendo los versículos 11 y 12 de este capítulo 5 de Josué. «Al otro día de la Pascua comieron de los frutos de la tierra panes sin levadura y ese mismo día espigas nuevas tostadas». El maná cesó al día siguiente desde que comenzaron a comer de los frutos de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. El maná era una figura descriptiva de Cristo. Recordemos que en el Evangelio según San Juan capítulo 6, versículos 49 al 51, el mismo Señor Jesús lo confirmó diciendo, «Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron». Este es el pan que desciende del cielo, para que no muera quien coma de él. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. El maná representaba a Cristo en su muerte. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículo 28, el Señor Jesucristo dijo... «El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos». Cuando los israelitas llegaron a Canaán, el maná cesó y empezaron entonces a comer el fruto de la tierra. Muchos creyentes viven hoy en día de los testimonios de experiencias pasadas que fueron enriquecedoras. Pero si espiritualmente hablando usted entra en la nueva tierra... En esa tierra de luchas y conquistas, es decir, en una nueva dimensión espiritual, y toma posesión de las bendiciones espirituales, tendrá que dejar de comer el maná y empezará a comer el fruto de la tierra. Ahora, ¿sabe usted cuál es ese fruto? Es la palabra de Dios aplicada a su vida por el poder y el control del Espíritu Santo. Estimado oyente, nosotros desde aquí pretendemos animarle a participar de este fruto. Leamos ahora los versículos 13 al 15 de este capítulo 5 de Josué para considerar el visitante divino del ejército del Señor. Aconteció que estando Josué cerca de Jericó, alzó los ojos y vio a un hombre que estaba delante de él con una espada desenvainada en su mano. Josué se le acercó y le dijo, «¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos?». «No», respondió él, «sino que he venido como príncipe del ejército del Señor». Entonces Josué, postrándose en tierra sobre su rostro, le adoró y le dijo, «¿Qué dice mi señor a su siervo?» El príncipe del ejército del Señor respondió a Josué, «Quítate el calzado de los pies, porque el lugar en que estás es santo». Y Josué así lo hizo. Tenemos aquí el llamamiento y la comisión de Josué. Fue el mismo que recibió Moisés en Madián desde la zarza ardiendo. Recordemos que en Éxodo capítulo 3, versículo 5, a Moisés se le mandó quitarse el calzado de sus pies porque el lugar en que estaba era tierra santa. En nuestro pasaje bíblico, después de cruzar el desierto, los israelitas habían cruzado ya el Jordán y estaban acampando al otro lado. Un día por la mañana... Josué probablemente se levantó y contempló la escena impresionante del campamento y quizá hasta se llenó de orgullo al ver las tiendas de las doce tribus situadas a su alrededor. Él era el líder de este gran grupo y el sucesor de Moisés, y debe haberse sentido bien. Pero luego sucedió que miró hacia el límite del campamento y vio allí a un hombre en pie con su espada desnuda en la mano. Al mirarle Josué en un principio probablemente pensó «Es seguro que él no sabe que aquí yo soy el general. No he dado ninguna orden que alguien desenvaine su espada. Mejor es que yo hable con ese individuo». José, pues, se acercó donde estaba el hombre y le dijo, «¿Eres tú de los nuestros o de nuestros enemigos?». Entonces el personaje celestial se presentó diciendo, «Soy príncipe del ejército del Señor». «¿Y sabe usted quién era?». Creemos que no era otro que el llamado ángel del Señor, el mismo Cristo, en una de sus apariciones en el Antiguo Testamento anteriores a su encarnación en este mundo. La respuesta resultó sorprendente y debió convencer a Josué que este no era un hombre mortal. Y Josué se habrá sentido como Abraham cuando se encontraba bajo un roble en Mamre, como Jacob cuando estaba en Peniel, y Moisés cuando se encontró ante la zarza ardiendo y que no se consumía. Todos aquellos grandes personajes del Antiguo Testamento experimentaron como un destello de la revelación divina. Y luego, en los tiempos del Nuevo Testamento, hubo otros, como los discípulos que viajaban hacia Emmaus, que sintieron junto a ellos la presencia de Dios. ¿Y sabe usted lo que sucedió? Josué se postró en adoración delante de él. Aquella presencia divina se encontraba allí para indicarle que el Señor lucharía a favor de su pueblo. Pero aquella espada en su mano también indicaba que la paciente demora en ejercer el juicio sobre la extrema maldad de los amorreos había llegado a su fin. El pueblo que allí acampaba, muy cerca de esta impresionante escena, iba a ser un instrumento para el justo castigo de Dios. Pero esta espada desenvainada también indicaba que la justicia de Dios también caería sobre los israelitas cuando éstos se dejaran dominar por su propia maldad y se rebelaran contra él. Esta, pues, fue una experiencia profundamente significativa para Josué. Él habría anticipado una batalla entre dos ejércitos, Israel y los cananeos. Habrá pensado que aquella sería su guerra y que él actuaría como el comandante en jefe de su ejército. Pero entonces tuvo que enfrentarse al comandante divino Y tuvo que aprender que aquellas serían las batallas del Señor El general de mayor graduación del ejército del Señor No había llegado para ser un mero espectador del conflicto que iba a comenzar O incluso un aliado Él detentaba el control absoluto de la situación Y pronto revelaría sus planes para capturar la ciudad de Jericó Esta presencia divina habrá estimulado enormemente a Josué ya no tendría que soportar en solitario la tremenda responsabilidad del liderazgo de aquel pueblo. Y la presencia divina convirtió aquel paraje en un lugar sagrado. Al quitarse el calzado, Josué también estaba reconociendo que la próxima batalla y la totalidad de la conquista de aquella tierra era en realidad un conflicto de Dios y que él, Josué, era simplemente un siervo. En cuanto a la expresión «el ejército del Señor» se refiere concretamente al ejército de los ángeles. Hubo en el Antiguo Testamento, en el libro segundo de los Reyes, capítulo 6, versículos 8 al 17, un caso protagonizado por el profeta Eliseo y su criado, en el cual un ejército invisible de ángeles rodeaba la ciudad de Totán, superando enormemente al ejército de Siria. Siglos más tarde, en el Nuevo Testamento... En el Evangelio según Mateo, capítulo 26, versículo 53, y en el jardín de Getsemaní, en el momento en que Jesús fue arrestado, él dijo que si así lo hubiera querido, podría haber orado a su padre para que le liberara, y Dios el Padre le habría enviado doce ejércitos de ángeles. También en el Nuevo Testamento, en la Carta a los Hebreos, capítulo uno, versículo 14, se describió a los ángeles como espíritus al servicio de Dios, Enviados en ayuda de quienes han de recibir en herencia la salvación Estimado oyente Cada persona en la peculiaridad de sus dificultades personales Y en momentos claves de su vida Necesita sentir la presencia de Dios La cercanía de Dios Las circunstancias de nuestra vida resultan con frecuencia opresivas Prácticamente imposibles de superar por nuestras propias fuerzas y en la lucha por la vida o por la supervivencia, muchos conflictos y problemas parecen presagiar nuestra derrota, aún antes de habernos enfrentado con ellos. Si se considera usted un creyente, creemos que se habrá apropiado de las lecciones que tuvo que aprender Josué al entrar en una tierra llena de conflictos. Si usted aún no se considera un hijo de Dios por la fe en Jesucristo y no le ha aceptado como su Salvador personal, le invitamos a que en una sencilla oración hable con Dios y le pida que Él se acerque a usted y con su palabra le haga sentir su proximidad, señalándole a Jesucristo, a su persona y su obra en la cruz a favor suyo, como el único medio para iniciar una relación con Dios.
1: We'll Estamos finalizando un programa más de La Fuente de la Vida. Muchísimas gracias amigos por acompañarnos. Queremos recordarles que vamos a estar aquí en esta misma emisora a la misma hora todos los días de lunes a viernes.
0: Así es, Esperanza. En nuestro próximo programa seguiremos analizando interesantes aspectos que convierten a la Biblia y a cada uno de sus libros en algo singular. Algo singular que sigue
1: transformando vidas y corazones. Seguro que no les dejará indiferentes. Pues ahora toca ya despedirnos lamentándolo mucho. Les recordamos que si desean ponerse en contacto con nosotros, pueden llamarnos al teléfono 91 422 05 24 O bien pueden escribirnos al apartado de correos 24081, código postal 28080 de Madrid, España. Si lo prefieren, pueden enviarnos también un correo electrónico a la siguiente dirección:
0: info arroba radiocadena de vida.com. Repito, info arroba radiocadena de vida.com. Les agradecemos el haber compartido este tiempo con nosotros y les esperamos en nuestro próximo espacio. Aquí estaremos de lunes a viernes a
1: la misma hora. Gracias por acompañarnos en esta aventura y no olvide que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
0: Este ha sido un programa de
2: Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.